0: Welkom bij de Leefstijl Lab Podcast, een podcast waarin we in gesprek gaan over leefstijlgerichte gedragsverandering. Mijn naam is Roel Hermans, oprichter en eigenaar van Leefstijl Lab, een inspiratieplatform dat ik heb opgezet om mijn kennis en expertise over gedragsverandering te delen met een groot publiek. Deze podcast is aangesloten bij Vriend van de Show. Als je Vriend van de Show wordt, steun je onze podcast en zorg je ervoor dat wij deze show kunnen blijven maken en verbeteren. Zo blijf je dus verzekerd van de waardevolle informatie die mijn gasten met je delen. Ben je dus een liefhebber van deze podcast? Denk dan eens aan een kleine bijdrage. Het is tijd voor de een na laatste aflevering van seizoen 5. Vandaag ga ik in gesprek met professor Marike Adriaanse. Marike is hoogleraar gedragsinterventies in Populational Health Management aan de Universiteit Leiden. Dit is een gecombineerde leerstoel van het Leids Universitair Medisch Centrum en de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Marieke werkt bij de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie in Leiden en bij de afdeling Public Health en Eerste Lijst Geneeskunde op de LUMC Campus Den Haag. Marieke werkte hiervoor aan de Universiteit Utrecht als universitair docent en hoofddocent op het domein van zelfregulering, nudging en gewoontes in gezondheidsgedrag. Ik ga het vandaag met Marieke hebben over gedragsverandering in de zorg, de potentie van gewoontegedrag en de beperkingen en mogelijkheden met betrekking tot zelfregulering bij gedragsverandering en leefstijl. Tof dat je luistert. Hallo Marieke, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, Dank je Roel, voor de uitnodiging. Heel graag. Ik, uh, ik kijk uit naar, uh, naar ons gesprek.
0: Ja, leuk. Ja, het zat al een tijdje in de pijplijn. Het is uh, er eindelijk van gekomen. Jij in drukke agenda, ik in drukke agenda. Wat medische ongewakken, wat verhuizen ongemakken. Maar hier zitten we dan.
1: Ja, de excuses waren op. We gaan het nu echt uh, doen.
0: Heel goed, heel goed. Hé, hey, um, voordat we het dadelijk over jouw super interessante werk gaan hebben, wat natuurlijk uh, mega relevant is voor deze podcast, um, wil ik je even vragen om jezelf heel even kort voor te stellen. En dan met name, wie ben jij naast je werk?
1: Wie ben ik naast mijn werk? Ja, um, uh, ik ben naast mijn werk, nou zou ik zeggen ten eerste vooral moeder. Dat zou ik ook zeggen, dat ben ik bovenop mijn werk. Sowieso allereerst. Uh, van uh, drie dochters. Uh, tweeling uh, Yveske en Jente van negen jaar. Nog een jongere dochter Femke van zes jaar. Uh, er is ook nog een man, die heet Wim. Uh, en wij wonen met z'n allen in Utrecht. Dan heb ik het erg uh, naar mijn zin. Mm -hmm. Ik werk ondertussen in uh, zowel Leiden als in Den Haag. Maar wij blijven lekker in, uh, in Utrecht wonen. Daar hebben we het heel fijn. Hele fijne buren. Dat moet je ook vooral niet, uh, niet onderschatten.
0: Zeker niet in tijden van uh, corona, hè? als je Zeker. aan huis
1: gekluisterd bent. Precies, ja, we hebben zo'n Jip en Janneke gat in de schutting gemaakt, uh, uh, of in de heg gemaakt. Heel erg gezellig, dus daar uh, hebben we het uh, heel prettig met elkaar. En uh, ja, dat zijn denk ik toch wel de twee belangrijkste dingen, mijn, uh, mijn gezinsleven thuis en uh, ja, daarnaast uh, mijn werk wat ik hier doe.
0: Ja, ja, en je zit veel in de trein of auto of werk je veel thuis?
1: Uh, veel in de trein. Ja, ja. Ik, uh, ik hou niet van autorijden. Ik, ik zou, denk dat ik zelfs wel zou kunnen zeggen dat ik een beetje rijangst heb. Wordt word wel eens gevraagd om uh, iets te vertellen over uh, dingen die je goed doet qua beweging en zo. Dan wordt er wel eens, uh, dat als voorbeeld genomen laatst ook, van oh ja, je doet dus heel veel met de fiets. Maar dat is helemaal niet vanuit gezondheidsmotieven. Dat is meer bijvangst. Oh, yeah. Yeah. Uh, dat ik niet in de auto hoef te zitten. Yeah. Dus uh, ook naar het werk ga ik lekker met de trein. Ik heb hiervoor uh, 15 jaar in Utrecht gewerkt en ik dacht dat dat me heel slecht ging bevallen. Treinreizen. Uh, maar ik vind het wel lekker, want ik heb een drukke baan en een druk gezinsleven. En de trein is zo ongeveer het enige plekje waar ik gewoon niks hoef met niemand.
0: Ja, ja. Maar ik zou toch niet zeggen dat het daar niet druk is. Maar dat valt je dus niet tegen.
1: Ja, maar ik hoef niks. Ik zit een beetje uh, domme filmpjes te kijken of met telefoon of uh, met mensen te appen of uh, gewoon een beetje voor me uit te kijken. Dus ik vind ja. het een heel erg relax moment eigenlijk.
0: Nee, ja. Ik heb natuurlijk ook uh, jaren naar Den Haag gereisd vanuit Arnhem. En dan zeiden mensen, oh ja, maar dan heb je dus lekker anderhalf uur tijd om te werken s ochtends? Uh, hoezo? Uh, nee, ik wil gewoon inderdaad mijn social media uh, afwerken, domme filmpjes kijken en zo nu en dan een keer iets lezen. Missies. Maar dit is inderdaad gewoon me time voor me uitkijken.
1: Ja, dat herken ik heel erg.
0: Ja, ja. ja en dan, uh, jij bent natuurlijk veel bezig met, met leefstijl. Uh, leefstijl is voor veel mensen uitdagend. Waar zit jouw... Goede voornemen op het gebied van leefstijl... wat toch in de praktijk moeilijker blijkt dan je had gedacht.
1: Um, ik denk dat dat uh, een soort gecombineerde... het is misschien niet de meest usual suspect... Hè? het is niet zozeer bewegen of eten... maar vooral uh, op tijd naar bed gaan... en uh, ook minder op mijn telefoon zitten. Oh, yeah. Want daar zit inderdaad mijn werk op... maar daar zit ook mijn social media op... en daar zitten mijn, mijn, mijn appjes met mijn vrienden op... en uh, gewoon genoeg slaap krijgen... En dat op tijd doen en dan ook als je in bed ligt... die telefoon opzij leggen en dan gewoon gaan slapen. Ik gebruik het altijd als voorbeeld in mijn college... want dan kom je als gedragswetenschapper. Ik geef nu veel onderwijs ook aan gezondheidsprofessionals... Uh, bijvoorbeeld uh, huisartsen in opleiding. En dan geef ik het ook altijd als voorbeeld... want zij denken altijd dat omdat je er van alles van weet... dat je zelf het ook allemaal heel makkelijk doet. Ja. Dan heb ik een hele verschrikkelijke screenshot... van hoe vaak ik mijn telefoon oppak op een dag... die eigenlijk gewoon... Ja, ja
0: gênant is...
1: Nee, dat is toch wel echt mijn, uh, mijn uitdaging.
0: Ja, ja, ja. Nee, en ook dat is heel herkenbaar. Alsof gedragsveranderaars zelf master mastergedragsveranderaars zijn van hun leven. Waarbij je om vijf uur s ochtends opstaat. Om uh, dan al in je dankbaarheidsdagboek te schrijven, te mediteren. <lacht> en alle uh, dingen te doen, zodat je het meest efficiënte uit je dag kan halen. En ook op leefstijl alle tips en tricks ook meteen toepast in je eigen leven. Maar dat is bij jou, nou ja, ik zou zeggen ook... Dus niet zo.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. En ik vind ook dat hele gefocust op allemaal efficiëntie en alleen maar gezondheid. Er is ook gewoon meer, hè? Ja. Uh, dingen die, uh, je, die je graag wil doen. En uh, ik wil het goed hebben en fijn hebben samen. En um, nou ja, daar is gezondheid een onderdeel van. Mm -hmm. uh, maar dankbaarheidsdagboeken denk ik uh, niet. En ik ga ook niet in koud water uh, ijsbaden nemen, s ochtends vroeg. Uh, nee, ik... Uh, uh, dat is uh, aan mij niet besteed, nee. nee.
0: Nee, nee, precies. Dus wat dat betreft, een gedragsveranderaar als jij is, dus ook gewoon net een mens.
1: Ja, ja, dat is trouwens ook wel een thema wat hier uh, in mijn werk nu heel erg naar voren komt, maar dan niet zozeer de gedragsveranderaar, maar de gezondheidsprofessional gewoon als mens. Dus ik meteen ook allerlei associaties uh, voor mezelf met mijn, uh, met, mijn huidige, met mijn huidige werkzaamheden, want eigenlijk wat jij nu zegt, de gedragswetenschapper is ook maar gewoon een mens, is... Ook de boodschap die ik nu heel vaak aan de gezondheidsprofessionals probeer uit te dragen. Ja, jullie zijn ook gewoon een mens. <laughs>
0: um,
1: dus ik denk dat we daar zo ook nog wel op terug gaan komen. Nou,
0: laten we daar maar meteen op doorgaan. Van waarom vind je dat zo belangrijk om die boodschap over te brengen?
1: Nou, wat ik heel erg merk, hè? Um, ik ben natuurlijk uh, geswitcht anderhalf jaar geleden... vanuit de Universiteit Utrecht uh, naar een soort positie op een interdisciplinair stimuleringsprogramma... Population Health, waarbij ik zowel uh, met mijn leerstoel bij het LUMC zit... de huisartsgeneeskunde en um, nog uh, voor een deel bij uh, sociale wetenschappen, bij psychologie. Maar ik werk nu dus heel veel met uh, gezondheidsprofessionals in en buiten het ziekenhuis, veel huisartsen ook... En daar gaat het natuurlijk heel vaak over preventie en leefstijl en gedragsverandering. Uh, het stijgen aantal mensen met chronische zieke, uh, ziektes, uh, de druk op de zorg, allerlei andere problematieken rondom gezondheidsverschillen. Dus iedereen zit heel erg op dat thema leefstijl en preventie en gezondheid. En huisartsen krijgen bijvoorbeeld ook echt een opdracht om daar actief mee bezig te gaan in de praktijk. Mm -hmm. Meer... Uh, Um, van, ...van cure naar care, veel meer preventie proactief. En wat je daar eigenlijk ziet gebeuren... ...en dat, dat was iets wat ik mij van tevoren helemaal niet zo uh, realiseerde... Uh, ...toen ik nog in Utrecht vooral bij psychologie zat... Uh, is, ...is dat dit dus ook vooral heel veel gedragsverandering vereist... ...van nou, bijvoorbeeld zo'n huisarts... Um, en wanneer je het hebt over gedragsverandering en over leefstijl... dan is iedereen er wel van overtuigd uh, dat uh, dat meer vereist... dan mensen gewoon dat, wat, wat onderwijs geven en wat uitleg geven. Hè. Kennis alleen is niet genoeg. Iedereen die wel eens wat geprobeerd heeft te veranderen, die weet dat. En dus patiënten moeten we meenemen, die moeten we ondersteunen... die moeten we helpen om gedragsverandering makkelijk te maken. Maar wanneer het gaat over die professional... dan passen we in feite gewoon de richtlijnen aan... Uh, nou, daar krijgen ze dan ook wel even scholing in. Er wordt verteld wat je moet doen. Maar dat dit feitelijk ook een gedragsverandering van een professional vereist... en dat ze dus ook daarin ondersteund moeten worden... en dat dat ook niet zo makkelijk gebeurt alleen door kennis over te dragen... ja, dat, dat lijken we ons helemaal niet te realiseren. Alsof uh, je, zodra je huisarts bent, niet ook gewoon een mens bent... en je niet ook gewoon allerlei routines hebt.
0: Ja, mooi. Ja. Dus eigenlijk wil jij die professionals meenemen in de wereld van gedragsverandering omdat zij nu eenmaal gevraagd worden om patiënten of cliënten te veranderen. Maar om dat goed te kunnen doen, hebben zij dus eigenlijk volgens jou ook een bepaalde verandering nodig. Of inzicht in zichzelf nodig.
1: Ja, zeker. Het is inderdaad tweeledig. Je wilt ze uh, ook in staat stellen om patiënten beter te ondersteunen. Ja. En dan een patiënt advies geeft om meer te gaan bewegen. Hoe, hoe kun je dat effectief doen? En wat zijn dan de opties om die, die patiënt daarin te ondersteunen? Nou, dat begint bij de realisatie dat het niet makkelijk is... Uh, en dat uh, puur en alleen heel veel uh, motivatie hebben of uh, heel streng toespreken over hoe erg het is als je dat niet doet, dat dat niet genoeg is. Hè? Hm. Uh, daar begint erbij, er dus wel meer voor nodig, maar tegelijkertijd moeten ze ook zelf dingen anders gaan doen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, doorverwijzen naar gecombineerde leefstijlinterventie, uh, veel meer leefstijlgerichte adviezen geven... En als je nou eventjes nadenkt, als je zelf ook wel eens bij een huisarts bent... dan herken je vast ook wel het beeld dat je in een wachtkamer zit. Het is heel erg druk, het loopt uit. He, het is vaak tien minuten maar uh, om uh, iets te bespreken. Mm -hmm. Dus uh, die zorgprofessionals of zo'n huisarts werken onder enorm veel druk. En wij weten dat juist wanneer je onder zoveel druk werkt... dat gewoontes en routines in de volgorde van handelingen, hoe jij iets doet... Hè, dat dat een hele sterke voorspeller wordt van gedrag. En dat als je alleen maar in gaat zetten op kennis, van oké, okay, we gaan het vanaf nu af aan anders doen. Ja. Uh, dat betekent niet dat dat ook meteen uh, zo'n routine uh, wordt aangepast. Nee. Daar is wel wat meer voor nodig. Dus ook die huisarts zelf is, uh, is een mens die gedrag moet veranderen. Als zij niet doorverwijzen, ja, dan komt die ondersteuning voor de patiënt er überhaupt niet. Mm -hmm. uh, om even een heel simpel voorbeeld te geven. Uh, maar dat moeten we dan ook wel mogelijk maken.
0: Ja. Ja, dus ik hoor hier eigenlijk, eigenlijk twee dingen. Ik ben benieuwd hoe jij daarna, naar kijkt. Maar dus eigenlijk hebben we dus een realistisch beeld nodig van de mens... die we willen veranderen met al zijn sterke en zwakke punten. Maar dus ook een realistisch beeld van de praktijk... waarin de professional werkt die met die verandering aan de slag moet. Ja. Um, en dat daar theorie en praktijk dus nog wel eens uit elkaar kunnen liggen.
1: Ja, zeker. Ja, dat is een, een, een hele mooie samenvatting...
0: Want jij zei, dat realiseerde ik me eigenlijk niet hè? Toen, uh, toen ik nog meer bij uh, psychologie zat, nu wat meer in de praktijk. Want ja, waar, ja hoe begon dat, zeg maar, dat, die, die realisatie?
1: Um, nou ja, ik, ben, uh, ik heb dus die, die overstap gemaakt en ging in zo'n interdisciplinaire team werken. En heb mezelf uh, daarbij heel erg voorgenomen om ook mijn, mijn eigen onderzoeksagenda heel erg open te laten. Ik denk als je echt wil samenwerken, dan moet je ook uh, bereid zijn om uh, te leren van anderen. Vragen te stellen, en mee te kijken. En dan kun je het echt vanaf het begin af aan samen een probleem gaan aanvliegen. Mm -hmm. uh, als ik daar mijn kleine onderwerpje in ga stoppen, bijvoorbeeld nudging vanaf het begin af aan. Ja, dan hoef ik ook niet meer andere mensen uh, vragen te stellen. Want dan weet ik het antwoord al, namelijk het woord nudging. Mm -hmm. uh, terwijl ik helemaal nog niet een goed idee heb van wat speelt er in de praktijk. Mm. Nou, dit klinkt natuurlijk zo evident en als ik geen wetenschapper was en ik zou dit allemaal horen, dan zou ik denken, ja, uh, natuurlijk en zo gaat het ook. Maar nou, jij weet dat ook uit je eigen ervaring. In de praktijk uh, zijn we vaak erg getrouwd met onze eigen methodologie, onze eigen onderwerpen uh, en onze eigen benadering. Dus ik heb dat heel erg opengelaten en geprobeerd om vooral ook te kijken, nou, ja, welke vragen leven er nou eigenlijk? Wat speelt er? Dus veel met mensen praten. Uh, toevallig gisteren nog uh, uh, liep ik een dag mee met een huisarts. Ik kan daarbij wel gaan, gaan leunen op mijn eigen ervaring als ik zelf een keer naar de huisarts ging. Maar dat is natuurlijk mm -hmm. ja, iets heel anders dan dat je een dagje meekijkt over de schouder van uh, zo'n professional. Yeah. En ook in het onderwijs participeren, um, binnen onder andere geneeskunde, uh, ja, blijkt uiteindelijk dat heel veel vragen hier gewoon op terechtkomen. Dat is vaak voor mensen zelf ook een eye-opener. Dat als jij dan doorvraagt en zegt, oké, okay, maar hoe doe jij dat dan en in hoeverre bouw jij dat dan in in je routine... En hoe word je daar dan in ondersteund dat je daar dan een, een antwoord op krijgt? Ja, eigenlijk helemaal niet. Wij moeten dit nu gewoon gaan doen.
0: Ja, en, en ik vind het mooi dat je zelf al aangaf, zeker voor mensen die niet in de wetenschap zitten, van ja, het is toch logisch dat je eens eens goed gaat navragen waarom en hoe en wat. En is eigenlijk ook wat we als gedragsveranderaars hè, zeggen. Je moet eerst de situatie natuurlijk goed in kaart hebben voordat je überhaupt met verandering uh, kunt beginnen. Ja, Maar ja, het klinkt ook een beetje alsof we zo nu en dan in onze eigen val trappen met onze eigen dogma's en onze eigen aanpak.
1: Nou ja, daar hadden we aan het begin natuurlijk al over. Hè? Ook mij lukt het niet altijd om al mijn gedrag uh, zo te veranderen en heb ook al mijn slechte gewoontes waar ik maar niet van afkom. Uh, en, maar dit zit natuurlijk veel meer in het systeem van, uh, van, van hoe de wetenschap in elkaar zit en uh, van waar de prikkels liggen. En dat heeft er natuurlijk ook allemaal heel erg mee te maken. En als jij echt interdisciplinair wil gaan werken aan de grotere vraagstukken rondom bijvoorbeeld gezondheid. Ja, dan, dan zullen we ons ook op een, een andere manier moeten gaan samenwerken. Onze andere manier moeten gaan verhouden tot andere disciplines. Maar ook maatschappelijke partners en de praktijk. Um, en iets meer een open blik hebben. En ik denk dat het begint met eerst luisteren en ook kijken van, ja, waar kan ik echt nou meerwaarde bieden? En waar ligt nou precies het, het probleem?
0: Ja. Yeah. Ja. Volgens
1: mij zijn er al hartstikke veel uh, interventies die mensen allerlei verschillende patiëntgroepen of meer vanuit de primaire preventie hè, voorkomen dat mensen patiënten worden. Die uh, uitgevoerd worden, getest worden, soms ook geïmplementeerd worden in de praktijk. Alleen als mensen daar bijvoorbeeld niet terechtkomen um, en daar zie ik bijvoorbeeld een hele belangrijke rol voor de professional. Ja, dan houdt het toch een beetje op.
0: Ja, en, en wat je dus toen straks ook zei is dus dat je dus... Vooral ook bezig ben nu met gedragsverandering van die professionals, maar dus ook een beetje gedragsverandering van het systeem, uh, voordat je überhaupt aan interventies gaat denken.
1: Ja, ja dat is een soort, uh, ik, ik uh, vanuit het, um, eerder al mijn werk in Utrecht was ik daar onderdeel van het Open Science uh, Team. En dan wel van het uh, stukje erkennen en waarderen. Nou, hier in Leiden heb ik daar ook een, uh, een rol in. En Open Science wordt altijd heel erg, uh, wordt heel erg snel gelijkgesteld met meer de, de technische aspecten, noem ik het maar even. Hè. Oh, ja, open Access publiceren, moeten onze publicaties wel delen met iedereen. En ook de data openmaken. Maar uiteindelijk gaat voor mij Open Science om de relatie tussen wetenschap en maatschappij. En dat wij niet in een ivoren toren vanuit onze kamer uh, gaan bedenken waar de wereld behoefte aan heeft. Mm -hmm. Maar gaat over hè, het, het midden in de maatschappij staan. Um, en dat gaat dus ook over welke vragen je stelt uh, en wie je daar vanaf het begin af aan bij betrekt. Want ik kan mijn papers wel openmaken, maar als ik daarbij helemaal niet aansluit um, bij de vraagstukken die er leven of bij de invulling die, ik al, ja, die er al vanuit andere disciplines is gegeven of, of kaders waarbinnen je gewoon in de praktijk moet werken. Ja, dan kan ik het allemaal wel openmaken hè. en dan kan ik ook mijn data openmaken zodat je allemaal kan gaan kijken hoe ik het heb gedaan of daaruit leren.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Maar dan is uiteindelijk die meerwaarde voor de maatschappij natuurlijk beperkt.
0: Ja, ja. en aan dat andere stukje heb je dan dat erkennen en waarderen. Dat je dus ook meer tijd, ruimte en nou, waardering krijgt voor die andere aanpak dan die we misschien gewend waren.
1: Ja, dus als je hiernaar kijkt, zo'n vraagstuk zoals uh, waar we op de campus erg mee bezig zijn uh, in Den Haag waar ik werk, is het thema gezondheidsverschillen. Als je daar dus echt aan wil gaan werken en vanuit interdisciplinaire benadering... met de verschillende relevante disciplines, maar ook mensen echt vanuit de regio... burgers ook wil betrekken, patiënten wil betrekken... dan vereist dat een hele andere manier van werken. Ik weet niet of elk vraagstuk nou echt zo zit te wachten op een proefschrift... wat dan over vijf jaar een keertje klaar is. Ja. Um, soms is daar veel meer kortcyclisch onderzoek nodig... en soms heb je ook veel meer een adviserende functie... Mm -hmm. Er zijn dus ook andere vormen van output.
0: En of degene die dat proefschrift moet schrijven ook al die takken beheerst. Of dat dat de schaap met vijf poten is. Die en kan publiceren in het Nederlands, in het Engels. En presentaties geven en goede... ...interviews of vragenlijsten afnemen met de doelgroep... ...ja, dat is heel ingewikkeld.
1: Precies, dat doe je eigenlijk in een breder team... ...en onze hele... Uh, ...dus als je dat echt wil gaan stimuleren... ...ja, we zijn natuurlijk ook gewoon... Uh, ...we worden ook wel gevoed door de beloningsstructuren... ...die eromheen hangen. Mm. Dus als uh, je uiteindelijk beloond wordt op het aantal uh, papers... ...in uh, nou, tijdschriften van een bepaalde status... ...afhankelijk van een cijfertje wat daar dan aan gekoppeld uh, wordt... Mm -hmm. um, ja, dan is dat niet echt een impuls en een, om op een andere manier echt te gaan samenwerken. En dan is dat iets wat mensen ernaast moeten gaan doen. Ja. Dus die hele manier van, hè, uh, kijk nou eens ook naar de team En niet alleen uh, naar die individuele excellente onderzoeker. Uh, maar er zit ook een onderwijscomponent aan uh, die net zo belangrijk is. Um, kijk naar kwaliteit, kijk naar wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het werk. Want dat is uiteindelijk toch... Waartoe wij hier als wetenschapper op aard zijn. Mm -hmm. um, en ga daar op een andere manier naar kijken. Dus het, het komt voor mij, gaat voor mij hand in hand samen met die meer interdisciplinaire opdracht. Om ook uh, goed na te denken over ja, hoe erkennen we en waarderen we dan wetenschappelijk werk in, alle, in de hele brede zin van het woord.
0: Ja, ja, ja mooi, mooi om te horen. En dat je daar zo uh, als uh, pleitbezorger uh, mee bezig bent. Um, het laat ook zien dat je dus een open blik hebt naar die wetenschap en dus niet met oogkleppen op bezig bent met interventies. Um, maar even voor deze podcast, ja. het lijkt me toch leuk om heel even die, die oogkleppen wel uh, uh, even op te zetten voor dit middenstuk. Ja. Um, want je bent dus uh, ja, hoogleraar gedragsinterventies in uh, Population Health. Ja, Nog heel even kort, wat houdt dat precies in en waar ligt dan jouw specifieke interesse met betrekking tot leefstijl en gedragsverandering?
1: Um, ja, wat houdt dat precies in? Ja, dat kan natuurlijk heel veel dingen in gaan houden. Dus dat is ook een beetje een andere, af, laatste afgelopen jaar, anderhalf jaar ontstaan, zoals ik al zei. Hè, vanuit welke vragen leven we er nou? Um, wij zitten dus in een uh, interdisciplinair programma Population Health. En daar worden eigenlijk um, nou, vooral de huisartsgeneeskunde, epidemiologen, uh, maar ook data scientists, bestuurskundigen en gedragswetenschappers bij elkaar gezet. Uh, om samen te kijken naar vraagstukken op het thema gezondheid. We nou, uh, hebben een aantal speerpunten binnen dat, uh, dat programma waar ik werk op de Campus Den Haag. Dat is een brede blik op gezondheid, een duurzame benadering... en um, dat eigenlijk alles wat we doen ook moet bijdragen aan het reduceren van gezondheidsverschillen. En we werken heel erg in co-creatie samen met de regio... En een aantal thema's waar ik me specifiek mee bezig hou, uh, is één, uh, dat gezondheidsverschillen. Dus wat ik binnen dat thema doe, is vooral kijken naar uh, de gedragsveranderingstechnieken die we hebben. En in hoeverre uh, werken die nou, zoals wij ook verwachten, binnen meer kwetsbare populaties? Werken die op een andere manier en zijn ze nou ook effectief? Mm -hmm. Want het is eigenlijk schrijnend om te zien hoe weinig we daarvan afweten. We hebben het heel veel getest in hoger opgeleide groepen en... Ja, we weten eigenlijk helemaal niet zo goed... Uh, hoe deze technieken nou werken... Uh, in mensen die bijvoorbeeld uh, lager opgeleid zijn... of uh, in, in armoede leven... Mm -hmm. of in wijken wonen... waar bijvoorbeeld veel minder gezonde opties voorhanden zijn. Ja. Dus dat is één uh, lijn. En dan probeer ik ook... Um, nou ja, in plaats van nog weer een hele grote interventie... met heel veel componenten... focus ik daar meer op die verschillende technieken. Mm -hmm. Want ik hoop daarmee ook iets meer een bijdrage te kunnen leveren aan een soort uh, uh, bredere systematische kennis over gedragsverandering. Hè? Anders hebben we een interventie die wel of niet werkt voor een bepaalde groep mensen uh, en een bepaalde problematiek, maar weten we nog steeds niet zo goed wat die verschillende componenten doen. Mm -hmm. Dat is één lijn. Een andere lijn is die gedragsverandering van de gezondheidsprofessional. Ja, daar zit ik Zet ik vooral heel erg in op technieken um, uh, en manieren waarvan ik denk, ja, dit heeft de potentie om een gewoonte te worden. Om juist in die routine uh, onderdeel te worden van die nieuwe routine. Omdat we weten dat mensen onder druk werken korte tijd hebben om een patiënt te zien. Ja. Uh, dus gewoontevorming, maar ook technieken zoals nudging. Um, wat, kunnen we van, wat weten we daarvan en wat kunnen we daarvan gebruiken? En een derde thema is misschien een beetje verrassend, maar dat gaat over uh, duurzaamheid. En dan niet duurzame inzetbaarheid, maar vanuit klimaatverandering perspectief.
0: Ja, rot.
1: Omdat dat, ja, en het is natuurlijk, hè, WO zegt ook, klimaatverandering is de grootste gezondheidscrisis en de grootste gezondheidsuitdaging voor de 21ste eeuw. Ja. Nou, en je ziet dat die thema's gewoon heel erg bij elkaar komen. Zowel voor de type dilemma's die er spelen, waar wij als gezondheidspsychologen veel mee geoefend hebben als het gaat over uitgestelde beloningen, gewoontes veranderen. Ja. Uh, ...wat abstractere uitkomsten. Dus we kunnen ook heel veel uh, van de dingen die we weten... ...denk ik daar ook op, over toepassen. Mm -hmm. uh, maar ik denk ook dat als wij goed kijken naar... ...wat, wat betekent nou gezondheid voor ons als gezondheidspsychologen... ...dat daar voor mij ook uh, duurzaamheid en gezondheid van de planeet veel meer invalt.
0: Ja, ja. ja en dit is dus ook weer een flink gedragsvraagstuk... Hè, ...van hoe we dat aanpakken. We weten dat het een probleem is, maar de oplossing ligt vaak in gedrag van het systeem, van de burgers. Nou ja, noem maar op. Dus ja, dat is heel ja. relevant om als gedragspsycholoog... daar uh, ja, je ook mee te bemoeien.
1: Ja, en ook als je kijkt vanuit het ziekenhuis... is er uh, bijvoorbeeld ook um, uh, heel veel interesse in duurzamere zorg. Hè? Ook vanuit de realisatie dat de zorg een hele grote bijdrage levert. Het is echt een relevante speler als het gaat over uitstoot. Mm -hmm. Dus ook hoe kunnen we de zorg duurzamer maken? Dus het, het gaat twee kanten op.
0: Ja, mooi. Um, ik ga hem nog even wat verder afpellen, want ik hoorde een, uh, een mooie term, gewoontes. Ja, Marieke, uh, wat zijn gewoontes eigenlijk? Want we hebben het er heel vaak over, maar nou ja, deel jouw kijk even op gewoontegedrag.
1: Ja, wat zijn gewoontes? We gebruiken het inderdaad heel vaak en we gebruiken het wanneer we gewoon met elkaar praten, vooral om het te hebben over dingen die we heel vaak doen. Mm -hmm. ja, dat is nou eenmaal een gewoonte Um, maar als je uh, ietsje beter kijkt, dan weten we dat dat uh, niet alles wat we nou eenmaal heel vaak doen een gewoonte is. Wanneer we in de psychologie spreken over gewoontes, dan hebben we het over gedrag, wat vaak herhaald is in een stabiele context, in een stabiele situatie.
0: Wat bedoel je met stabiel?
1: Uh, dus dat de omstandigheden redelijk hetzelfde zijn. Oh, ja. hè? Dus daarmee het hoeft niet zo te zijn dat het altijd op dezelfde plek is bijvoorbeeld, of hetzelfde tijdstip. Mm -hmm. Het gaat om aspecten van die situatie die op dat moment uh, opvallen. Uh, die kenmerkend zijn. Dus het kan ook zijn dat ik iets altijd doe... wanneer ik me verveel. Mm -hmm. ja, als dat die situatie voor mij heel erg beschrijft... als dat opvallend is, dan kan dat het ook zijn. Maar een stabiele situatie is bijvoorbeeld ook... dat altijd als ik naar bed ga en mijn wekker zet... Dat ik daarna even naar Twitter ga,
0: ja, zeg maar. Precies, ja.
1: um, nou, wanneer ik dat maar vaak genoeg herhaal wat er dan eigenlijk gebeurt, dat is eigenlijk gewoon leren, is dat zo'n situatie gekoppeld wordt aan een bepaald gedrag. Spreken van een gewoonte wanneer dat gedrag als het ware automatisch uitgelokt wordt door die situatie. Mm -hmm. Nou, dat is niet zo dat je als een soort zombie niet meer weet wat je aan het doen bent. Um, uh, dat, dat automatisme wordt soms nog wel eens verkeerd begrepen. Uh, maar ik, heb er, ik hoef er in elk geval niet heel uitgebreid over na te denken. Ik heb er geen aandacht meer voor nodig. Ik hoef me niet bewust voor te nemen. Al zonder dat ik daar heel erg mee bezig ben, zet ik mijn wekker en ik ga al, uh, zonder daar heel erg bij stil te staan, zit ik alweer op Twitter en zit berichtjes door te scrollen.
0: Ja, ja. En, en daar zit dan nog een stukje beloning onder om dat te blijven triggeren, toch?
1: Ja, je hebt eerst beloning nodig om dat maar vaak genoeg te herhalen. Mm -hmm. Uh, want als gedrag niet belonend is, dan ga ik het niet nog een keer doen. Precies,
0: waarom zou je dan elke keer Twitter openen? Ja, ja?
1: dus in eerste instantie is het gedrag wat ook beloond wordt. Maar um, wat ze eigenlijk bijvoorbeeld ook meer in de, de animal learning literatuur zeggen, is, en ook zien, is dat wanneer die beloning geen rol meer speelt, en dus direct getriggerd wordt vanuit de context, dan spreken we over gewoontes. En dat maakt gewoontes ontzettend handig, mm -hmm. want als je dus lastige dingen moet volhouden, dan is het niet steeds meer afhankelijk van beloning en van bewuste motivatie. Uh, dat hebben we ook nodig, anders dan had ik deze dag al niet eens volgehouden... en zat ik niet nu met jou uh, deze podcast op te nemen. Nee. En alle kleine beslissingen die ik moest maken. Ja. Maar het maak het ook lastig, want als mijn voornemens dus veranderen... nou ja, dan is dat prima, dan kan ik heel erg gemotiveerd zijn om ander gedrag te vertonen. Maar je gedrag wordt niet meer zozeer gestuurd door die uh, goede voornemens en wat je wil. Ja. Uh, het wordt direct getriggerd door de context.
0: Ja, dus... Als jij verandering zou willen aanbrengen in jouw slaaproutine, wat je net zei. Ja. Van, ik wil iets met dat Twitter. Ja. Dan is dat dus uitdagend, want dat is een gewoonte die automatisch gaat.
1: Ja, ja. Dus ja, dan, dan zou je uh, veel meer vanuit gewoontes moeten gaan redeneren van hoe zou ik dat dan kunnen aanpakken.
0: Mm -hmm.
1: Nou, dat, dat zou je dus uh, kunnen doen door die cue die weg te halen, hè? Dus uh, ik heb er ook wel eens over nagedacht om maar zo'n grote oude wetse wekker naast mijn bed te zetten. Dat is natuurlijk een optie. Yeah. Maar wat ik dus vooral... Hè, want we hadden het net over gewoontes meer in de relatie tot de gezondheidsprofessional. Dan heb ik het ook vooral over goede gewoontes creëren. Yeah. Want wat er heel veel gebeurt is dat er bijvoorbeeld uh, meer leefstijladvies ge gegeven moet worden... of door moet worden verwezen naar andere uh, ja, meer, uh, leefstijlinterventies bijvoorbeeld. En dat gaat eigenlijk over het toevoegen aan de routine van iets wat er niet standaard in zit... Um, en we kunnen wel uh, mensen daarop attenderen en verwachten dat ze dat vanuit motivatie gaan doen. Maar we weten ook, jij weet dat ook, dat de motivatie een beperkte voorspeller is. En dat zeker wanneer je onder druk staat en je een soort hele sequentie hebt van handelingen, van even iets invoeren in een patiëntendossier ja dat um, die, die goede voornemens of die motivatie... niet altijd zo'n grote rol speelt in het sturen van gedrag. Nee. Dus je wil dat ook als je afgeleid bent... aan andere dingen bezig bent, uh, als je onder druk staat... dat dat gewoon een onderdeel is geworden van je routine.
0: Ja, ja. ja want dat vind ik nog wel even interessant. Je noemt ook routine en gewoontes... maar die worden ook in de volksmond wel eens door elkaar gebruikt. Ja. Kan dat of zijn het verschillende dingen?
1: Ja, in de literatuur zijn het verschillende dingen... Uh, bijvoorbeeld, um, nou ja, in de literatuur zijn het verschillende dingen. Wanneer het gaat over routine, zijn het bijvoorbeeld ook in teams... die uh, bepaalde handelingen op elkaar, uh, na elkaar laten volgen... en op elkaar ingespeeld zijn. Mm -hmm. um, en ook wanneer je het hebt over gewoonte... kan je ook nog weer het verschil gaan maken over iets uh, uit gewoonte initiëren. Dus het starten van gedrag en iets als gewoonte uitvoeren. Nou, We zien dat veel minder gedrag echt als gewoonte uitgevoerd wordt... Als je bijvoorbeeld gaat hardlopen. Wat je wil is dat als mensen meer gaan bewegen. Um, iets laagdrempeliger. Um, dan wil je vooral inzetten. Op dat het een gewoonte wordt. Dat je de deur dat je, je schoenen aandoet. En dat je de deur uitgaat. Mm -hmm, mm -hmm. En het is niet zozeer dat het helemaal een soort gewoonte is geworden. Dat je het ook uitvoert. En dat je zonder na te denken die hele route loopt. Je yeah. willen vooral mensen in beweging krijgen. Maar je kan dat helemaal gaan uitpellen En gaan kijken hoe psychologen daarnaar kijken. En dat uit elkaar gaan halen. Um, en dat is heel erg interessant. Maar dan verval je ook wel weer vaak in dat hyperspecialistische onderzoek. Terwijl de inzichten die we hebben over gewoontes... misschien helemaal niet zo, uh, zo spannend en groot uh, en moeilijk zijn ze eigenlijk niet. Alleen we integreren het helemaal niet in de praktijk. Hmm. Hmm. Maar als je nou kijkt naar een huisarts... iedereen heeft een huisarts. Die geeft ook redelijk vaak leefstijladvies. Nou, Als je het daaraan zou kunnen koppelen dat je dat op een manier doet... Uh, die iets beter blijft, blijft hangen of iets meer de dingen dat je die adviseert, dat die iets meer potentie hebben... dat mensen dat ook kunnen volhouden... dan is dat natuurlijk wel heel erg waardevol.
0: Ja, en daarmee wordt het dus ook op een wetenschappelijke manier... laagdrempelig praktisch. Ja, <laughs> ja, ja. precies. Ja. Ja. ja, want dan uh, routines, dus het is meer ook een verzameling van handelingen dus... hoor ik je zeggen. Ja. Gewo ja. Gewoonte is dan misschien meer iets specifieker voor één handeling... Ja. die je dus in die stabiele context blijft uitvoeren zonder nadenken... Um, en een ander thema waar jij ook veel mee bezig bent geweest of bent, is zelfregulatie en zelfcontrole. Ja. Uh, welke rol speelt dat in het proces van gedragsverandering? Want waarom heb je daar zoveel jaren aan besteed?
1: Dit is wel een beetje een gewetensvraag. Hoe... Oh, is dit een gewetensvraag? <laughs> waarom? Maar ja, kijk, um, ja, zelfregulatie gaat natuurlijk eigenlijk... Ook heel erg veel over wat jij kan doen... om je weerbaar te maken tegen alle verleidingen... die er zijn in het, om ons heen en in de omgeving. Ja, ja. Dus dan gaan we mensen leren om plannen te maken... en doelen te stellen. en uh, Implementatieintenties intenties, daar een voorbeeld van. Nou, Daar ben ik helemaal op losgegaan met mijn onderzoek. Ja. Daar weet ik alles van. Dat is één klein specifiek techniekje. We kunnen ze gaan laten monitoren... Um, uh, we hebben technieken om zelf-efficacy te verhogen... door wat kleinere taakjes te geven... zodat je succeservaring hebt. Dat is allemaal natuurlijk ontzettend belangrijk. Uh, maar tegelijkertijd is er ook nou eenmaal die omgeving. En mm -hmm. wat ik, ik denk dat zelfregulatie nog steeds heel erg belangrijk is... maar dat het wel wat meer geïntegreerd kan worden... met inzichten die we hebben over de rol van de omgeving. Ik heb eerst veel onderzoek gedaan naar zelfregulatie... maar ook veel naar uh, de rol van de omgeving. Vrij specifiek onderzoek naar nudging... Hoe worden keuzes gepresenteerd? En dat wordt een, vaak een beetje tegen elkaar afgezet. Hè? Dus dat je, hè, je bent een beetje in dezelfde periode eh, ook opgegroeid als wetenschapper, zeg maar. Het was eerst allemaal hoe gaan we het, inderdaad het individu weerbaarder maken? Hoe gaan we zelfregulatie verhogen? En toen gingen we een soort shift maken naar eh, meer nudging. de omgevingsinterventies. Dus we gaan de omgeving aanpassen. En wat ik nu vooral zie, zoals met alles, nature, nurture, we hebben het allebei nodig. En ik denk ook dat we die inzichten uit de omgeving veel meer kunnen gebruiken... op een manier die meer aansluit bij zelfregulatie. Dit klinkt misschien een beetje vaag, maar we zijn natuurlijk niet helemaal weerloze wezens... die afhankelijk zijn van de omgeving. Mm -hmm. Maar we weten nu eenmaal dat de omgeving een rol speelt. Uh, en dus ook hoe jij bijvoorbeeld in je huis uh, dingen inricht. En daar kunnen we ook zelf uh, invloed op uitoefenen. Mm -hmm. En net zoals in zo'n huisartsenpraktijk, als jij weet dat het heel erg uitmaakt... Uh, hoe jij jouw keuzeomgeving inricht. En dat het helpt als jij een reminder uh, uh, op jouw bureau hebt. Of een bepaalde sticker die jou erop wijst dat je iets moet zeggen over leefstijl. Bij wijze van spreken. Nou, dan kan ik dat bij alle huisartsen erop gaan plakken als een interventie. Maar ik kan mensen ook leren over hoe je dit soort inzichten toepast. Om het makkelijker te maken om hè, die andere manieren uh, van werken. Bijvoorbeeld die meer leefstijlgerichte benadering te integreren. Mm -hmm. Dus ik heb me inderdaad heel gericht op zelfregulatie. Later ook meer die omgeving. En ik probeer het nu echt ook bij elkaar te brengen. Um, omdat ik denk dat als wij mensen hier meer inzicht in bieden... ze het ook veel flexibeler toe kunnen passen op verschillende vraagstukken.
0: Ja, ja want, want waar knaagt het dan precies aan je geweten toen ik dat vroeg?
1: Nou ja, dit, dit, dat is natuurlijk wat je nu ook heel erg veel hoort. Hè? De verantwoordelijkheid bij het individu liggen... dat zit natuurlijk heel erg gekoppeld uh, aan het idee van zelfregulatie voor heel veel mensen. Dus vandaar dat ik daar een beetje ook... Uh, um, vandaar dat ik dat ook aangaf. Mm -hmm. uh, want we weten dat mensen... Uh, uh, dat er een, een beperkt, beperkingen zijn aan onze zelfredzaamheid en dat we gewoon ook voor een heel groot, groot gedeelte gestuurd worden door onze omgeving. Ja. En dat het ook niet helemaal eerlijk is en ook niet zo effectief om alle verantwoordelijkheid bij het individu te leggen die dan maar allerlei strategieën moet gaan toepassen uh, om zich weerbaar te maken uh, tegen een omgeving en dat er ook... Um, dat we ook echt in moeten zetten in die omgeving aanpassen. Yeah, yeah. Als ik nu kijk waar ik nu mee bezig ben uh, en in de, de, de context waarin ik nu werk, uh, ook veel met gezondheidsverschillen bezig ben, dan is een beetje dat zelfregulatie en die focus op het individu die het allemaal maar moet fixen door bepaalde vaardigheden en voldoende motivatie, ja daar wordt ook wel een beetje met opgetrokken wenkbrauwen naar gekeken. Um, want het gaat er wel vanuit dat je nou eenmaal in een omgeving zit waar je dat soort dingen ook kunt toepassen. Dat je uh, de cognitieve capaciteit hebt mm -hmm, mm -hmm. Uh, om je daarmee bezig te houden. En dat als jij nu, uh, als jij in de stress zit, uh, als jij uh, schulden hebt, uh, geen baan, je kinderen gaan niet goed op school, in een buurt zit waar veel criminaliteit is, ja, dan kan je wel zeggen je moet doelen gaan stellen en plannetjes maken.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Um,
1: maar wat biedt de omgeving je daar dan? Uh, hè? Maakt die het überhaupt mogelijk om dat toe te passen? En kun je dat vragen van mensen die vooral ook in eerste instantie willen zorgen dat er eten op tafel staat?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Dus er zit een beetje een soort gêne in, uh, in dat hè, een groot deel van deze benaderingen, niet alles, toch wel heel erg gericht was uh, op die hoger opgeleide... Uh, ja, ja. Ja, Persoon, in en dat jij je daar dan een soort van
0: uh, kwalijk aangemaakt zou hebben... door die hyperfocus op dat te hebben zonder die, die context eromheen te zien.
1: Ja, en het is ook een connotatie die veel mensen met zelfregulatie hebben. Hè. Dus je moet het zelf doen. Ja, hè. Jij bent wel. verantwoordelijk... Um, uh, de American Dream, iedereen kan het allemaal, maar als je er genoeg toe zet... en we weten gewoon dat dat niet waar is. En nee. dat is natuurlijk niet hoe, hoe nu uh, ook naar zelfregulatie gekeken wordt. Mm -hmm.
0: Maar het, het schurkt er inderdaad wel een beetje tegenaan. Uh, ja. Nou ja, en ik, ik reageer erop ook een beetje vanuit mijn eigen perspectief, denk ik. Maar we hebben natuurlijk in deze podcast ook met, uh, met Stef Kremers uh, gesproken. Hè. Die gebruikte voor eigenlijk wat wij net besproken, uh, de bal- en de berg metafoor. Uh, waarbij de bal eigenlijk nou ja, die interventies zijn die zich richten op het vergroten van de weerbaarheid van het individu. Ja. Het vergroten van de zelfregulatie. Ja. Um, maar die berg, die symboliseert eigenlijk die omgeving. En als die heel steil is, dan is het heel lastig om dat balletje omhoog te drukken. Terwijl als die uh, helling of berg minder steil is, dat het dan makkelijker wordt. Dus ik herken jouw uh, struggling met... Ja, het is belangrijk dat het individu zelf aan de slag gaat. Dat ja. moeten we ook zeker doen. Maar dat mag niet ervoor pleiten dat we dan aan de andere kant niks meer doen. Want dan laten we gewoon heel veel potentieel uh, onbenut. En aan de andere kant het gevaar dus dat we de burger uh, ja, alle verantwoordelijkheid geven voor zijn eigen verandering. Terwijl we weten dat die omgeving een van de sterkste drijver is. Waar je als burger niet altijd iets aan
1: kan doen. Ja, ja, nou ja, precies dat. En ook wat je aangeeft. Hè? Je ook, ik vind het belangrijk dat je ook wel zegt... van: het betekent niet dat we daar helemaal niks mee moeten. Nee, het is precies. ook niet dat we helemaal geen verantwoordelijkheid hebben... over ons gedrag. Um, dus het is wel en-en. En dat is een beetje de saaie... Hè? het is nou nooit eens nature of nurture. Het is altijd nee, zo'n vreselijk nee. genuanceerd antwoord. Um, maar...
0: maar dat maakt het ook zo moeilijk. Want dat kom, zie je bijvoorbeeld dan in de media niet terug. Want dan zie je in de media zegt... De media is ook een beetje flauw natuurlijk, maar je ziet heel vaak van die dingen terug dat ja, als je zelf maar uh, genoeg kennis hebt, dan kun je die keuzes wel maken en dat moeten we bij de mensen laten. En als er dan een, een ingreep op de keuzevrijheid is of uh, daarvan beticht wordt, dan, dan slaat iedereen op hol, terwijl eigenlijk is het nooit of-of, maar het is en-en. Ja. Alleen... Dat verhaal, dat zie je nog niet zo vaak terug. Of het nu over duurzaamheid gaat, of over gezondheid. Het gaat of vaak over de burger die iets moet, of de industrie die ja. iets moet. En dat het hele verhaal van, nee, de industrie en de burger moeten iets, dat, dat blijft wel eens achter. En dat is volgens mij ook een beetje jouw angst. Hè? Van, ja. Ja, 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 dat, word dat... ik dan in die, in die individu hoek gedrukt, uh, die uh, alleen maar zegt van, uh, nou ja, als je het zo doet met deze strategie, uh, dan help je je eigen zelfregulatie.
1: Ja, en ik denk dat je het dus ook wel op een bepaalde manier bij elkaar kan brengen. Dus inderdaad, wat ja. ik, wat ik denk dat je ook mensen uitleg kan geven over, kijk, hoe, uh, als jij dit nou wil doen, hoe maak jij dat makkelijker voor jezelf? Precies. En ik, daar komt het ook wat meer bij elkaar. Dus ik denk ook dat krampachtig uit elkaar trekken, dan gebruiken we ook niet het beste van beide werelden. Nee, Um, ...maar dit is, dit is precies zo... ...en je ziet het ook met het thema duurzaamheid... Hè? ...dat is ook waarom ik dat zo interessant vind... ...daar heb je precies die parallellen... ...dan gaan ook de discussies van... Uh, ...ja, is het nou het individu wat moet veranderen... ...of het systeem... ...waarbij we voorbij gaan aan het feit... ...dat het systeem bestaat uit individuen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ...en dat als op een gegeven moment... ...een heleboel mensen een bepaalde kant op willen bewegen... ...ja, dan beweegt het systeem mee... ...en dat als je het makkelijker maakt... ...ja, dan krijgt het individu weer meer mee... ...dat dus is een, een wisselwerking... ...en die valt niet plat te slaan... Nee. Um, dus ook dat, dat als tegenstelling presenteren van waar moeten we nou op inzetten, ja dat is ook gewoon, het is ook echt een beetje een valse tegenstelling en niet zo productief
0: ja. Ja, 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 ja. Ik, ik,
1: waar ik vooral op in wil zetten is dat ik denk er zijn best wel veel inzichten en wat laaghangend fruit waar we dus op in kunnen zetten um, die het net iets makkelijker kunnen maken, die ook goed te integreren vallen in de praktijk, we hoeven niet altijd hele grootse interventies waar we alles erop en eraan om een probleem alle toeters en bellen en peer coaching en uh, iets in de omgeving en dit en dat. Maar er zijn ook gewoon kleine dingetjes die we kunnen doen die het iets makkelijker kunnen maken. En die ook goed inpassen in de dagelijkse praktijk. Dus, ja. Susan Mickey zegt altijd, um, uh, nou, en ze heeft natuurlijk heel veel gedaan over implementatieonderzoek. Ze zegt altijd je moet vanaf het begin af aan over implementatie uh, nadenken. Ik denk dat dat gewoon een heel terechte, uh, een terecht en belangrijk punt is. En dat zie ik tegelijkertijd ook weer in de interdisciplinaire samenwerking. Hè. Ook als het gaat over gedrag, dan, dan is het vaak een beetje het, het ravelrandje... of de hulpwetenschap aan het einde. Uh, maar als je wil dat mensen gedrag veranderen... dan moet je dus ook aan het begin af aan over het als gedragvraagstuk gaan, bena gaan benaderen. Mm -hmm. Samen met die andere disciplines. Dus ook dat is ja. iets, uh, is iets wat, ik, wat ik terugzie. En dan moet het dus ook vooral makkelijker gemaakt worden voor mensen. Dat is heel vaak uh, ja, een grote boodschap.
0: Ja, ja, en daar ligt dus dan die potentie van gewoontes, zoals je net zei.
1: Nou ja, ik denk dat voor heel veel dingen die we doen, dat als wij er maar vanuit, uh, dat als je echt wil dat mensen het volhouden, misschien is gedrag veranderen nog niet eens het grote vraagstuk voor heel veel dingen. We kunnen allemaal best wel kortstondig wat veranderen. Daar hebben we ook allemaal voldoende ervaring mee. Um, het voorbeeld van mijn telefoon wat ik liet zien is ook van de tweede week van januari. Zeg mm -hmm. maar. En de eerste week van januari ging het best aardig. En de tweede week van januari uh, zat ik weer 50% vaker op mijn telefoon. Ja, um, ja. Dus vooral dat volhouden, ik denk dat dat een heel belangrijk vraagstuk is. En uh, dat als je echt wil inzetten op duurzame verandering... dat je moet kijken naar welke, welke aanpassingen hebben nou ook de potentie om te beklijven. En waar moet ik op inzetten... Um, uh, hoe moet ik mensen instrueren bijvoorbeeld ook... dat het nieuwe gedrag de potentie heeft om een gewoonte te worden. Want als je het moet hebben van dat je heel gemotiveerd bent en blijft... Ja, dan is het ook wel een beetje gedoemd te falen. Want ja. we hebben heel veel dingen die we graag willen. We hebben heel veel doelen en die conflicteren met elkaar. En we worden afgeleid. Um, dus ja, het moet, het, moet een kunnen, het moet een beetje kunnen beklijven. Het moet de potentie hebben om een gewoonte te worden. Wil je het vol kunnen houden? In heel veel gevallen.
0: Ja, ja. ja, en je moet dus ook voor jezelf volgens mij een beetje overtuigd zijn van het nut. Of in ieder geval, het moet ook aansluiten bij je dagelijks leven. Ja. Omdat het, Omdat je er ruimte voor hebt of kunt maken en dat je er plezier van hebt.
1: Ja, dus ook vanaf het begin af aan belangrijk om, te, om na te denken. Is dit, hè, past dit bij wat ik wil? Kan ik dit ook volhouden? Vind ik dit belangrijk? En misschien is het wel een veel beter idee om uh, elke dag even een half uurtje te gaan wandelen. <hums> dan om naar de sportschool te gaan voor jou. Ja, en zet daar dan ook vooral op in.
0: Ja, en je zei toen dus straks ook, maar ja, er is altijd die omgeving uh, die daar haaks op kan staan of die je uitdaagt om het anders te doen. Waar ligt daar dan de potentie op het gebied van leefstijlverandering?
1: Nou ja, ik denk dat er ook stukjes van onze omgeving zijn waar je wel, uh, waar je wel regie op hebt. Hè? En dat ik denk net zoals dat het... Het risico van te veel doorslaan in die individuele verantwoordelijkheid. Als je de andere kant op gaat. We zijn ook niet compleet een slaaf van onze omgeving. Nee. Uh, je, je, bijvoorbeeld, we weten heel veel van wat we eten, eten we thuis. Ja. Nou, dat is een omgeving waar jij wel regie op hebt. En hoe jij die inricht. En dat jij uh, bij wijze van spreken de koekjes uh, achter een gesloten deur zet. Ja. Uh, en ook als je kinderen hebt. Nou, iets voor mij ook heel actueel. Um, uh, zet je de snoeppot op tafel uh, welk voorbeeld geef je uh, ja ze zijn op school en ze hebben hun vriendjes maar er zijn ook wel aspecten van onze omgeving waar we zelf uh, regie op kunnen uitvoeren ja. en waardoor we het bepaalde gedrag ook makkelijker kunnen maken ja. en daar kun je dus ook soms strategisch uh, gebruik van maken Dus ook, nou ja, daar heb ik het ook wel vaak over met, um, met zorgprofessionals van als je nou, nou een heel simpel voorbeeld hè. Um, daar ging het gisteren ook over een, een patiënt die ...medicatie drie keer per dag moet, uh, moet nemen. Ik weet niet of je dat herkent. Dan moet je bijvoorbeeld antibiotica... ...voor, voor, voor kinderen zeven uur... ...en dan om één uur en dan weer om zeven uur. Ja, ja. Dan is er niks. En je kunt ook wel gebruik maken van... ...dat ik dat weet van oké, okay, wat komt er nou in mijn... Uh, ...in mijn leven consequent terug? Nou, dat is ontbijt, lunch en avondeten. Dat doen we heel consequent. Dat is niet altijd om zeven uur, één uur en zeven uur. Dus zo'n tijdstip is voor mij niet heel handig. Is ook niet heel erg sajant. In het weekend ontbijten we wat later... Ja. En maar misschien kun je dit dus ook koppelen aan iets wat steeds terugkomt in mijn omgeving. En ook als jij gaat, uh, ik wil bijvoorbeeld zelf ook meer gaan bewegen. Nou, die sportschool heb ik ook vaak genoeg geprobeerd, dat lukt mij niet. Maar ik breng wel elke ochtend lopend de kinderen naar school. Dan ben ik al buiten, ik heb mijn jas al aan. Ik kan gebruik maken van die situatie. En nu loop ik een wat groter rondje terug naar huis en heb ik in elk geval ochtends al even bewogen. Ja. Ja. ja, is dat zelfregulatie, is dat de omgeving aanpassen. Het is ook gebruik maken van wat er al zit in mijn routines... en de omgeving uh, waar ik mij in bevind... waarin dat nieuwe voorgenomen gedrag goed op kan aansluiten. Hm. En daar kan je mensen denk ik wel in meenemen.
0: Ja. ja, en ik hoor je hier ook in zeggen... dit is ook wel een stukje vooruitplannen... of iets bewuster nadenken. Of ja, dus, dus inderdaad niet het slaaf zijn van je onbewuste. Ook niet overmatig uh, plannen, maar toch zo nu en dan... Uh, bij gevoelige situaties of, of kwetsbare situaties... of situaties waarin je verandering wil brengen... toch even de tijd nemen om te kijken van... hé, hey, hoe kan ik het daar beter of anders in doen? En dat is dus ook een beetje zelfregulatie.
1: Ja, en daarbij maak je gebruik van inderdaad... jouw omgeving en jouw, en jouw situatie. En uh, kijk... Je kan niet verwachten dat mensen dat allemaal heel erg goed zelf kunnen. Want hier komt natuurlijk wel de gedragswetenschapper om de hoek kijken. Die er ook wat vanaf weet. Maar hier kan je dus mensen ook in meenemen. Precies, yeah. uh, en als je dan toch advies gaat geven over leefstijl. Kijk dan waar je kan aansluiten bij uh, hoe mensen hun leven al ingericht hebben. Yeah. En ik denk dat je daarin wel ja, effectiever mensen kan ondersteunen.
0: Ja, en daar heb je natuurlijk... En dat is nog niet altijd even goed uitgewerkt zoals wij het hè, misschien in, in de praktijk zouden willen zien. Maar daar heb je natuurlijk wel ook allerlei hulpmiddelen nodig van of het nou een schriftje is waarin je zelf dingen bijhoudt. Ja. Of een horloge die je stappen bijhoudt of een andere wearable. Dat zijn wel eigenlijk allemaal middelen om die zelfregulatie te vergroten. Hè, door inzicht te geven in hoe het er nu voor staat. Ja. En dan kun je op basis van die kennis nou ja, aan de slag met verandering.
1: Ja, en dat is natuurlijk e-health is ook natuurlijk weer een heel groot thema. En ik vind dat zelf ook wel spannend wat dat dan weer bijvoorbeeld doet met gezondheidsverschillen. Ja. Uh, daar heb ik nog helemaal niet zo'n duidelijk antwoord op. Maar in hoeverre bereik je nou de mensen die we eigenlijk het liefste zouden willen bereiken? Um, ja. En gaan die, dat, gaan die dat gaan die dat ook gebruiken? Uh, uh, kunnen die er, ja, kunnen die er wat mee? En het, het is ook heel erg afhankelijk van, van, de, van de type nou ja, wearable of ja. app of wat je dan ook gebruikt... sluit dat genoeg aan bij de leefwereld van mensen. Ik denk dat daar wel een belangrijke uitdaging zit... en iets waar we alert op moeten zijn. Dat we niet het zoveelste ja, het type interventie of tool gaan ontwikkelen... Ja, waar vooral gewoon een bepaalde groep mensen... die het eigenlijk al wat beter doet, veel profijt van heeft.
0: Ja, precies. Dat is misschien wel het risico van, van dit soort interventies... op technologische basis. Want uiteindelijk, de techniek, die kan door iedereen gebruikt worden... en wordt ook door iedereen gebruikt... Uh, maar dan moet die wel um, voldoende belonend zijn of makkelijk zijn. Hè? Ik bedoel, iedereen vindt games, of iedereen, maar uh, games, hoef, qua opleidingsniveau maakt het geen zak uit. Want iedereen vindt nee. Super Mario tof. Nou, daar zit dus blijkbaar iets in ja. uh, wat het voor iedereen tof maakt, ongeacht uh, opleidingsniveau. Ja, een app met daarin informatie over gezondheid, ja, dat is weer iets anders. Maar die telefoon, die vindt iedereen ook interessant. Ja. Dus het is inderdaad vooral de manier waarop je het aanbiedt... en niet het middel, denk ik.
1: Ja, en, en gewoon heel simpel dat het bijvoorbeeld ook begrijpelijk is voor iedereen. Precies,
0: ja. ja, of, ja en inderdaad dat er dus ook gewoon iets uit te halen is... naast gewoon kennis. Ja. Kijk, dat vind ik zo mooi aan games. Mensen gaan ermee aan de slag. Uh, en het, het, het leert vanzelf, doordat er allerlei dingen in zitten... waardoor je geprikkeld wordt uh, en je door wil gaan. En er zit gewoon een heel stuk entertainment in... En daar willen we dan eindeloos veel tijd aan besteden. Dus daar zit een heel mooie potentie in. Alleen kunnen we die potentie op eenzelfde manier gebruiken om gezondheid te verbeteren. Die potentie gebruiken we denk ik voor een heel groot stuk nu alleen voor de mensen die al een soort van latente of heel specifieke interesse hebben voor gezondheid.
1: Ja, het leuk en makkelijk maken zijn wel een beetje de...
0: Ja, de dooddoeners.
1: En hoe doe je dat dan ook op een manier uh, dat iedereen daarvan kan meeprofiteren? Yeah. Ja, dus we zijn, ook nog niet, we zijn nog niet klaar, zeg maar. Er is nog, uh, nog voldoende te doen. En, en wat voor mij ook echt wel een, een belangrijke eye-opener ook is, is, is die verbinding. Hè? Je kan wel heel erg op gezondheid gaan zitten, maar is ook die verbinding met het sociale domein. Want wat we ook gewoon zien, het is nu ook heel veel in het nieuws, dat ook heel veel van de gezondheidsproblemen, uh, wanneer die bij een huisarts komen en wanneer... En problemen op de gezondheid naar de voorgrond komen... er al een heleboel uh, problemen in het sociale domein aan vooraf zitten. Maar dat,
0: dat stipt voor mij ook wel weer op het begin aan. Dus we moeten een realistische kijk hebben op mensen. En daar hoort dat sociale aspect gewoon enorm in. Ja. Uh, we, we zijn nou niet eenmaal individuen die in isolement nee, leven. Nee,
1: nee. Als jij uh, in een problematische situatie zit, als jij inderdaad niet weet of jij, wat nu hè, voor meer mensen een realiteit aan het worden is, of jij gewoon überhaupt eten op tafel uh, kan zetten, ja, ja dan is, of, uh, is gezondheid niet jouw grootste prioriteit.
0: Nee, nee, en als iedereen om jou heen een bepaald gedrag vertoont, dan uh, is de kans groot dat jij dat gedrag Precies. ook vertoont of gaat vertonen. Precies, ja. ja. Dus daar moeten we dan ook, ook nog iets mee. Ja, dus eigenlijk hebben we gewoon best wel ingewikkeld werk, Marieke.
1: Het is super ingewikkeld werk, maar het laat ook zien, denk ik, het punt waar wij begonnen toen jij ook iets vroeg over mijn, uh, ja, hoe ik nu uh, werk en waar ik me nu mee bezig sta. Het belang van dus uit je eigen discipline uh, komen en uit jouw hokje uh, komen. En wetenschap te bedrijven, zoals dat in een recent rapport genoemd werd, met de ramen en de deuren open. Want als jij in je eigen disciplinaire uh, visie blijft zitten en je negeert al die andere dingen die daar omheen spelen, ja, dan, dan, dan kom jij niet met een oplossing die ook echt gaat beklijven. Nee. En dat betekent niet dat we ook niet die, uh, die specialisten nodig hebben hè, voor goede interdisciplinaire samenwerking, dan heb je een stevige unidisciplinaire basis nodig. Maar als we dit willen gaan aanpakken, dan is het gewoon een complex probleem waarin je vanuit die verschillende disciplines op moet samen gaan werken. Ja. En ik denk dat je dan uiteindelijk ook tot beter onderzoek komt en tot betere interventies en ook meer impact. Ja, ja. Maar het is, wel, het is wel moeilijk en het is ook nog eens iets waar we helemaal niet in opgeleid zijn. Hè? Ik bedoel, dan hebben we het weer even over de wetenschap en het veranderen van de wetenschap. Mm -hmm. Maar het is ontzettend moeilijk om echt samen te werken.
0: Ja, vanwege?
1: Nou ja, dat, he dat heeft ook weer te maken met die beloningsstructuur. Het ja. gaat toch over de publicatie waar jij dan op staat en daar krijg jij dan de credits voor. Ja. Terwijl als jij dus echt wil gaan samenwerken en wil gaan leren van andere disciplines en vooral ook uh, wil gaan kijken waar kan ik de grootste bijdrage leveren, ja dat is misschien niet uh, met die ene specifieke publicatie. Het is niet de snelste manier van onderzoek doen uh, zo.
0: Nee, nee dus het is, het, het is heel makkelijk om het over team science te hebben, maar team science uitvoeren is in de praktijk soms nog best uh, pittig. Althans, het, is, ja, het, is ja. ont,
1: het is ontzettend leuk maar um, uh, en het is denk ik ook de enige manier om echt vooruitgang te boeken. Um, maar ja, hoe je dat dan echt goed doet en hoe jij nou ja, echt vanuit, vanaf het begin af aan die verschillende perspectieven kan betrekken en hoe je echt in kan zetten op impact maken... Uh, in een systeem waar de beloningsstructuren soms ook nog anders zijn. En daar zijn we gewoon, we hadden het net ook al over, beloning. Anders wordt het nooit een, een gewoonte. Hè? De yeah, beloning yeah, is yeah. er nou eenmaal.
0: Yeah.
1: Ja, wij zitten ook in een systeem waar op deze manier werken niet altijd uh, beloond wordt.
0: Yeah, yeah. En dat is
1: wel aan het veranderen. Yeah. En dat is denk ik juist voor dit soort type onderzoek uh, heel erg belangrijk. Dus dat gaat voor mij ook hand in hand.
0: Yeah. Yeah. Ja, is dat, ondanks dat het allemaal best wel ingewikkeld is, is dit ook deze inzichten ook die jou... Uh nou ja, loopbaan of jouw werk uh, een nieuwe impuls hebben gegeven... nieuwe, frisse energie?
1: Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, wat ik... Uh, ik ben echt op een hele andere manier nu aan het werken... in mijn onderzoek en onderwijs... en ook hoe ik uh, ja, met, met mensen samenwerken... Uh, dat is heel erg gevoed vanuit het Open Science-programma in Utrecht al. En nu zit ik op een, ja, op een plek waar die infrastructuur er gewoon heel erg is... Hè? net zoals de omgeving is heel erg bepalend... En ik zit nu op een plek waar al die samenwerkingen geregeld zijn. Uh, waar die verschillende disciplines allemaal aanwezig zijn. Waar de verbinding met de praktijk heel erg sterk is. Dus ik heb ook geen enkel excuus meer.
0: Nee, 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 nee. Nee, dus daarop uh, volgend. Wat is... Nou ja, eigenlijk dus het belangrijkste leerpunt of, of, of ding waar je van thuis kwam na zo'n dag werken wow, daar. Oh, dit is wel echt even een nieuw inzicht waar ik mee vooruit moet.
1: Ja, dat zijn, wel, dat zijn wel meerdere dingen die ook allemaal wel raken aan wat we eerder besproken hebben. Dat is, um, ik, ik, ik stond daar helemaal niet bij stil. Eén, um, in hoeverre er eigenlijk heel veel vraagstukken op het gebied van preventie en leefstijl eigenlijk gaan over gedragsverandering van de professional, de professional die iets anders moet doen, yeah. en hoe weinig die daarvan ondersteund werd, alsof we vergeten dat wanneer jij een gezondheidsprofessional dat je ook nog gewoon een mens bent, met al die dingen waar we het net over hebben gehad, yeah. wat zo lastig is om te veranderen. Uh, het was niet eens dat ik dat had onderschat, het was voor mij helemaal niet zo'n groot thema waar ik mee bezig was. Mm -hmm. yeah. um, en daar probeer ik vanuit de praktijk weer te kijken, oké, okay, wat, wat, nou, wat kunnen we nou ook eigenlijk bieden, hè? En, ben ik ook wel geschrokken van hoe weinig we eigenlijk onze kennis die we opdoen... vanuit onder andere gezondheidspsychologie in de praktijk to hun toepassing vinden. Mm -hmm. Het is ook niet meteen het meest uh, sexy, spannende onderzoek, uh, maar wel heel erg belangrijk. Een andere is als het gaat over die gezondheidsverschillen... en als je dan ook echt nou, begrijpt uh, hoe groot die kloof is... En als je dan nog eens met die blik... heel goed gaat kijken naar die literatuur... waar je al jaren in verdiept hebt... en mee bezig bent geweest... en dat je denkt, ja, eigenlijk... Uh, zijn ook een, een heleboel dingen niet getoetst in deze populaties. Uh, weten we eigenlijk ook heel erg weinig over... Nou, misschien zijn de... Werken bepaalde processen ook echt letterlijk anders in verschillende populaties? Mm -hmm. En deze technieken voor gedragsverandering die we overal roepen... dat we bijvoorbeeld, net zoals nudging als voorbeeld... Hè, dat werkt dan, zeggen we, nou, dat is vrij automatisch vaak. De klassieke uh, nudge waarvan gezegd wordt... ja, dan hoef je er niet heel erg over na te denken. Je krijgt een duwtje in de rug. werkt meer via die heuristieken die rules of thumb, redelijk automatisch. Uh, dus zet daar ook juist op in. Uh, want die hebben misschien chronische stress, kunnen minder over dingen nadenken... Nou, als je dan echt goed gaat kijken hoeveel studies zijn er nou gedaan naar nudging in dit soort populaties,
0: ja. Niet dan schrik je ja. daar echt van. Ja, het wordt vooral, wat je net ook zei in die voorbespreking, het is gewoon zo'n discussiepuntje. Zo van, ja. oh ja, dat moeten we ook nog even bij die groep doen. Maar dan, dan weten we het ongeveer. Ja, stiekem. Hè? Ik bedoel, dit is een beetje chargerend, maar ja. ik geloof wel dat iedere, elke wetenschapper een beetje kent van, oh ja, hier moeten we nog iets mee. Oh, we zetten het ja. in de discussie.
1: Het is ook moeilijk, want dan bereik je mensen minder uh, vaak. Dus hè, je wil wel ook goed onderzoek doen. Dus ik herken die overweging ook wel. En dan zeggen we, ja, maar dit is een vrij fundamenteel proces. Dus er is geen reden om aan te nemen waarom het niet in deze groepen werkt. En ja, dan wordt het zelfs in aanbevelingen overgenomen. En Misschien is het zo, hè. Misschien werkt deze techniek heel goed. We gaan het nu toetsen, in een, uh, onder andere in een supermarkt uh, in uh, Den Haag. En ook in een heel uh, promotieproject uh, zijn we hier nu mee bezig. Ehm... Um, maar op dit moment kunnen we daar niet zoeken, ontzettend sterke uitspraken over doen. Want we weten het gewoon niet, we hebben het mm -hmm. niet gepoest.
0: Ja. Ja. ja, nog genoeg te doen dus.
1: Ja, ja en dat leuk. was iets, ik wist dat wel, maar dat het zo weinig was gedaan. Eigenlijk, als je nog eens kritisch met die blik gaat terugkijken, dat was voor mij wel echt een beetje een eye-opener.
0: Ja, nou ja, ik vind wel dan uh, het mooie van wetenschap, dat je dan nu weer de ruimte krijgt om met die nieuwe blik weer nieuwe dingen te te gaan doen en ook weer ja, nieuwe kennis toe te voegen... en ook voor jezelf ja, te blijven leren hierin.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat, is, dat is zeker waar. We hebben een hartstikke mooi vak. Ja. En ja, uh, uh, ja ik, ik vind het enorm uitdagend en, en leuk om te doen.
0: Ja, ja. Hey, ter afronding vraag ik uh, mijn gasten altijd om een uh, concrete... of Zogenoemd een gouden tip uh, voor de luisteraar op het gebied van uh, leefstijl. Dus wat zou jij de luisteraar adviseren die aan de slag wil met zijn leefstijl?
1: Ja, nou, eigenlijk waar we het net ook al over hadden, hè? Uh, over die gewoontevorming. Dus kijk, wat zijn nou. Uh, maak het heel concreet mm -hmm. wat je wil gaan doen.
0: Ja, dus leefstijl wel... is te breed.
1: Ja, leefstijl veranderen is ook geen gedrag, hè? Nee. Daar kan ik als gedragswetenschapper niet zoveel over zeggen. Dit, dit is precies ook wat ik in de praktijk tegenkom. Uh, Leefstijl veranderen is niet concreet. Een gedrag kan zijn uh, meer bewegen. En als je dat dan concreet maakt, zou het kunnen zijn elke dag 30 minuten ja. wandelen.
0: Ja.
1: Dat is een gedrag. Precies. Dus maak het concreet ja. en kies daarbij iets wat haalbaar is. En vooral iets wat je kan inpassen in jouw uh, dagelijks repertoire. Ja. Dus denk niet alleen na over wat we willen gaan doen. Dat is heel verleidelijk. Maar denk ook na over hoe je het gaat doen en waar en wanneer en waar het haalbaar zijn, zou zijn om iets herhaaldelijk te laten terugkomen. Want dan heb je de potentie voor dat nieuwe gedrag. Misschien dat rondje lopen van 30 minuten uh, om een gewoonte te worden.
0: Nou, heel mooi. En concreet.
1: Ik, ik hoop het.
0: <laughs> hey, Marieke. Uh, ik wil je heel hartelijk bedanken uh, voor je bijdrage aan deze podcast. Superleuk om uh, het te uh, hebben met jou over gewoontes, zelfregulatie, het spanningsveld van wetenschap en praktijk. En... Uh, ja, ik heb genoten. Dank je.
1: Ik ook. Hartelijk dank voor dit, uh, dit leuke gesprek.
0: Yes. Hey, tot de volgende keer. Hoi. Ja, het zit er weer op. Aflevering 35 van deze podcast. Waarin ik in gesprek ging met professor Marike Adriaanse. Het centrale thema van deze aflevering was... De zorgprofessional als mens, waarbij we soms lijken te vergeten dat werken aan gedragsverandering ook gedragsverandering vraagt van degene die ermee bezig is. En dat we niet alleen moeten informeren en richtlijnen moeten veranderen, maar dat we mensen dus ook moeten helpen bij het tot uitvoer brengen van die nieuwe werkwijze. Er staat nog één aflevering voor je klaar dit seizoen. Dan ga ik in gesprek met professor Lisbeth van Rossem. Lisbeth is internist, endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek in het Erasmus MC in Rotterdam. Ze is auteur van de bestseller Vet Belangrijk, bestuursvoorzitter van het partnerschap Overgewicht Nederland en ze is nauw betrokken bij onder andere de invoering van de gecombineerde leefstijlinterventie in de basiszorgverzekering. Nogmaals, leuk dat je luisterde en uh, tot snel.
1: Doei!